0: 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文，大家今天中午好吗？哇，很开心哈、哦，今天中午又可以跟大家团聚在一起。最近呢，这个台股的盘势啊，真的是让不少的。不少人哈，包括我自己都蛮讶异的。哎、欸，我们在礼拜一的时候跟大家讲说航运股冲冲冲，哇，这个冲冲冲呢，冲到了今天还是在冲冲冲哈。好，这个今天呢，台股呢，在现在的这个时间点呢，是在1 2点零九分的这个时间点哈。那台股呢，现在是上涨了192点，来到 17,268 点。那今天呢，盘面的焦点是谁呢？这个电子金融都蛮强势的哈。不过你如果看这个成交量的话，哎，这个一片呢，还是航海王哈、哦？那当然还有另外一个电子的族群还不错，就是面板族群，哎，群创跟友达蛮厉害的哦。在这这一周呢，这个成交量都一直还蛮大的哈、哦。那涨幅的部分呢，这个哎，这个也看到一些电动车相关的哈、哦，现在也有一些反应了哈、哦。那在今天呢，我们要跟大家聊什么呢？其实，在礼拜一时候，我们聊过航运股了。那面板的部分，其实楚文之前呢、啊，也是跑面板族群的哈、哦，在当季。的时候，在电视台的时候，跑面板跟半导体啦。那在下周呢，我可能会来规划一下，是不是来聊聊面板的这个专题因为最近呢，面板也蛮红的。不过今天我们要聊什么呢？今天哪、啊、位各位邀请到的都是我的好朋友，还有心中重量级的来宾来到我们科技财经午报哈，要来聊什么？要来聊包尔叔叔，包尔叔叔最近的谈话我们聊完叶伦阿姨，我们要来聊包尔叔叔。好，那他们呢？这个包尔呢，在礼拜二的时候出席国会的听证会。大家知道，最近这个通膨的议题，大家就怕这恶性通膨来临，或者说我们说这个通膨啊，超乎预期，有可能会造成升息。我们在礼拜一的时候，是不是有聊了一下利率点阵图？其实呢，那个利率点阵图啊，我就是看了。这个财经 M 平方的新闻哈，他写了一个分析报道，所以今天我们非常开心，就直接呢感谢这个 Jenny 的介绍。今天财经 M 平方就直接来到我们节目当中啦，要跟我们继续来聊一下这个利率点阵图里面的端倪。为什么这个利率点阵图呢暗示会升息？但是呢，鲍尔他在礼拜二就是昨天的国会听证会上面，他还是强调说。不会先发制人的生息呢？今天我们会好好聊一聊。那当然，我们今天也邀请到了商周朱碧马思明朱碧也一起来到我们科技财经午报哈，还有我们的美股女神 JC 财经观点的 Jenny， 我们一起来谈谈在通膨这个部分，我们来聊得更深入一点，到底。接下来大家最关注的，你知道，一升息之后资金行情可能就会没了。到底什么时候会升息？而且呢，会不会出现恶性通膨的灾难？哈，这个也是鲍尔在礼拜二时候被质询的观点，好，被质询的一个焦点。那另外呢，在这个总体经济面之外，我们要聊聊房地产啦，因为房地产最近哎，也有一些受到疫情的干扰和影响哈，所以我们就请到了我们房地产。最良心的鉴赏，我的好朋友大燕建筑总监 Jackson 林定院总监啊，也是建筑先生来跟我们聊聊现在的最新情势。好，那马上进入到今天的新闻盘点了。我想呢，透过刚刚大家刚刚楚文的介绍，我想大家应该知道我们今天聊的主轴是什么了。那接下来呢，是楚文帮大家精选了我觉得很重要的一些必须要知道的新闻哈。首先，当然就是包尔了。刚刚我们已经讲了一个重点，包尔在礼拜二的国会听证会上面。强调说他不会先发制人的升息，那除了这一句话之外，他还讲了什么呢？他还强调了另外三个焦点，我觉得是特别值得留意的。第一个就是呢，他重申，他再一次说通膨绝对是暂时性的，他觉得通膨的压力呢比他预期的更强劲、更持久，但是最终通膨还是会下滑。而且呢，他讲了一个跟这个我们美股女神 Jenny 在之前呢、哦、分析一样的一个观点哦，他觉得这一次呢，所有过高的通膨都是来自于像是二手车啊、哦卡车的价格上涨，或是机票、酒店等等因素，所以不能只看那个数字的表象，你要去看是什么原因造成这个通膨哦。那这些呢都是短期的现象哈，二手车、卡车这些都是短期，不是整体的通膨的上扬，所以他觉得通膨是暂时的哈。我们待会也可以来。一起聊一聊，讨论一下到底他这个观点，嗯，可不可信？再第二个呢，是他被国会议员问到啊，哎，一九七零年代就有恶性通膨出现，现在会不会重演啊？鲍尔觉得不会啊，目前的情况是，对这个劳动力、商品和服务非常强劲的需求，加上。公益方有点措手不及造成的，哈哈，他是这样认为啦。那所以他不不觉得会有恶性通膨灾难。那到底1970年是发生什么事情呢？待会哈，我今天也特别想要请教一下我们商州主笔马志明主笔，啊，马爷非常会讲故事，待会可以跟我们分享一下。那另外再来一个第三个哈，我觉得很值得关注的是是就业的部分。好，最近呢出现一些劳动力的短缺，在美国的部分。那鲍尔他是认为说这是因为停校。啊、哦，这个学校都停课了，还有呢，疫情对于疫情的恐惧，还有失业补助金等等造成的。他认为未来几周呢，就业就会增长，而且他看好在秋天的时候就会看到强劲的就业机会喽。所以他认为，呃，这个就业市场这些最近的数据呢，他不是很担心。好，简单来说，总结来说，鲍尔非常的乐观。就算呢，最近看到的通膨数字哇，飙的很高，对不对？我们之前有讨论，哎，这个超过五个 percent， 吓个半死。但是鲍尔非常的乐观，也不担心恶性通膨，而且他也说他不会先发制人的升息啊、哦。好，那另外呢，还有一个焦点，一个要跟大家分享的新闻就是拜登喽。拜登之前说希望在美国。独立日7月4号之前呢，要让百分之七十的美国成年人至少接种一季新冠疫苗，完成接种成年人口的目标达到一点六亿人。不过，这样的一个承诺可能做不到了。其实呢，这个拜登呢，白宫呢已经承认了哈，可能会在七月四号以后好几周之后才会实现这个目标，那也没有给出一个确切的日期。所以这个部分，哎，我们待会也可以来聊一下。那它会带来什么样的影响呢？因为我们知道，如果疫苗接种的非常乐观的话，对于整个经济的恢复有很大的作用嘛，大家才敢出来呀。那现在变成是这个7月4号之前达到 70% 以上都接种的目标，第一季接种而已哦，这目标可能都达不到了。那会有什么影响呢？那另外，哎，最近大家很关注印度。印度的变异株哈，这个印度的变种病毒的威胁，所以在这个美国的疾病管制预防中心 CDC 的主任最近有出来说了，他认为说这样的一个印度变种病毒啊 Delta 应该这样念哈，他说很快可能会成为美国主要的新冠病毒的变种，他希望呢美国可以尽快。可以打疫苗，好。那现在疫苗没办法打那么快，又有这个印度的变种病毒，对于整个经济会不会有什么样的影响？待会我们可以来分享一下看法。那回到了科技产业有什么焦点？我想今天大家应该都很关注联发科被降频这件事情，联发科被外资降频。不过我不需要说，联发科真的蛮猛的。因为呢，它即便被外资降平，哈，这个是目标价对半砍。不过它今天的股价表现还是不错，还是上涨的，还是有九百多块。嗯，打了这个外资券上一巴掌哈，这个汇丰证券，哎，最近外资真的对半导体很不友善哎，又降平台积电又降平联发科。好，那不过呢，如果你看半导体的基本面，其实还是很不错呀。五月份的北美半导体设备出货哈。写下了连五个月又写下了新高了，又再度站稳三十亿美元的大关，是五个月改写新高纪录。好，这个呃，这个美国呃，看这个半导体设备哈，很重要一点是，哎，为什么我们每次在新闻上都会看到这个数字？其实这个数字就代表着未来半导体市场的走势，因为呢，要有设备才能够去生产啊，所以呢，而且半导体很多半导体厂像台积电啊，它是有订单它才会买设备，所以这个。半导体设备出货的金额就会是，如果你在投资半导体股票的话，你一定要关注的哈。那现在这个半导体设备出货其实还是持续写新高，所以整个半导体市场其实还是蛮热络的啦哈。那来一个例子吧，例子就是呢，最新新闻，格罗方德全球第四大的晶圆代工厂哈，我们都叫它“晶圆四哥”。格罗方德呢，他又花了四十亿美元在新加坡。又盖了一座十二寸的新厂，因为他就说要来回应市场的需求。好，所以你看格罗方德还在盖嘛？那呃，台积电的这个亚利桑那州也是持续在盖嘛？哈，其实蛮还是这个扩厂需求还是还是持续在进行，所以半导体设备出货才会这么高哈。那这些扩厂其实就是来自于整个市场，在未来我们来到科技新时代、五 G AI 时代，很多都要用到晶片，这些都成为了支撑喽。好，那不过呢，如果你有在关注半导体产业的话，有个消息哈，分享给大家就是，哎、欸，这个一年一度的 Semiconductor t a 今天宣布，因为疫情的原因要延后了。好，如果你有参加 Semiconductor t a i 你可能常常在上面都会这几年都会看到初文哈，所以我好伤心哦，因为呢要延后了，延到月底或是明年。一月才会举办，好，所以这个如果你是半导体产业的小粉丝，我们听众朋友很多都是哈，我看有六七成都对这很有兴趣，哎，不知道七八成对这都很有兴趣。我说的意见调查表里面，那呃，这个要等等了，我们可能要延后，原本是九月半，现在要到十二月。好，然后再来分享一个，呃，这个我觉得也蛮有趣的，就是 Warren， 我们的听友也是我们常常上来跟我们分享的来宾啊、呃，产业内人士 e n 在。呃，科技财经午报俱乐部社团里面分享的一则新闻就是，哎、欸，最近呢，这个金圆代工的挖角战打得很热烈哦。好，这是一个小八卦啦，分享给大家。有什么样谁挖谁呢？就是台积电挖了英特尔的人力资源主管到台积电去负责亚利桑那州的人才招募。然后呢，三星也三星的主管也跳槽到英特尔啊、哦，所以大家现在在讨论这个八卦。好，如果你是在半导体产业工作的话，之前伟人有跟大家分享过，半导体的人才现在真的是超级好。哈，各路都在挖角。那不过这也是成为半导体厂的一个小小的压力啦，就是你的好人才留不留得住，会不会被挖走？那这个呢影响就蛮大了。好，最后是房地产的消息，今天要来跟。Jackson 来请教的哈，因为我这边看到新闻是都蛮悲观的啦，就认为说房地产呢可能受到疫情的影响，大家不敢看屋，可能看屋有兴趣，但待看要实际去待看都会望之却步哈，有一点不敢去看，因为怕会受到，怕会感染嘛哈。那这个部分真的有影响到房市吗？那有看到有专家说呢，这个房市今年起跑点可能会落在九二八档期了，因为接下来呢是鬼月，又是房市的淡季哈。所以呢，可能这个一受到影响，到九二八档期才会有比较好的一个表现。那不知道 Jackson 怎么看了？好，那今天呢，我们要聊的就是这些喽。不知道我的声音大家听起来还 OK 吗？如果你觉得声音有问题的话，那你可以 IG 私讯我，或是你想要讨论什么，你可以用 IG 私讯我。那接下来我们就想要赶快先来聊聊今天呢，啊、呃，这个通膨、总体经济的话题哦。其实房地产也算。总体经济一环，我觉得到时候 Jackson 也可以跟我们一起来聊聊你的看法啊、哦。那首先就是鲍尔叔叔的这一番谈话啊、哦。那我们先请我们今天的新朋友，财经人平方的 Ryan， 是不是可以先来跟我们聊一下？哎，这个真的看起来很 dilemma， 就是利率点阵图明明就显示说，二零二三年至少会升息一次，但是鲍尔就是说，哎，我还是不会那么快升息，大家不要担心。你觉得鲍尔是睁眼说下话吗？还是说<笑>，还是说那个另有隐形
1: ？哎、欸，我这个声音 OK 吗？声
0: 音、嗯、OK， 对
1: 。OK OK， 好。那其实我觉得包括尔他讲就这句话，就是以央行的角度来讲，说是一定正确的。因为这个这个其实我觉得外面新闻会比较常误解，就是其实联准会啊，或是各国央行在做动作的时候，其实本来就是有一个循序渐进的过程。这个这个在我们在财经的名方的这个就是像我们的网站啊或文章，我们写过很多次，就是其实可能像说，哎、欸、我。举一个比较比较像故事的例子啊，就可能说，哎、欸，可能过往两千年啊、零八年啊，或是这一次的肺炎危机发生的时候，他一定会先用一些很强力、很强劲的工具，可能说大量降息啊，然后宣布购债啊，然后或是放宽监管，或是启用一些像什么去年的那种危机的融通措施，可能去购买市场上的哎、欸、那个公司在 ETF 啊等等哦、喔。但他收回的时候，他也会一步一步慢慢的重新收回，就是从刚刚我我的那个顺序。降息嘛，宣布够债，放宽监管跟企肉危基的融通措施，他会反过来，他会先从、欸、先跟市场沟通讲说，哎、欸，我们现在经济要开始恢复常态了，所以我会先把危基的融通措施做一个收回的动作。那目前的话，其实，在去年底就已经收回一部分了，然后呢，再开始就是哎、嗯嗯欸，可能把一些放宽监管的规范，哎、欸，我也让慢慢的让它做一个到期的动作，就可能像今年三月底的一个 SLR 的一个规范。嗯嗯然后呢，才会开始讲说，哎，我是不是够债？开始要每月的要开始做一个减缓的动作。那他要这样子做一个循序渐进的一个原因，是因为他也担心说，就是可能像这种危机之后的经济体，哎，他如果一次性的收回，可能会冲击到实体经济的复苏。所以他一直都是会，一直都是有一个就是步骤，然后一个过程，然后这个过程基本上从可能过去三十年历史以来都是一致的。所以他讲说。升息这件事情会是在比较远之后，是非常合理的。就他不太可能现在去做一个升息的动作，因为他现在可能假如说一升息，那可能去年才刚可能拿到一些纾困的企业的贷款啊，什么，他可能很快的就要面临一个、欸、升息的成本增加的一个压力、嗯。但是明明实体经济就还不够支撑他这样，所以我觉得他的讲这个，嗯，讲、嗯、的这个，嗯，就是升息是在之后的事情是非常合理的。那他其实在这一次的就是六月的一个会议里面。他在记者会回答的时候，他也是传达出这样的意思。那他主要的原文是跟大家讲说，其实这个利率的点阵图啊，是哎、欸、这个十八个委员，大家各自依照自己哎、欸，可能说哎、欸，我觉得二零二二年的中心利率应该要在哪里？二零二三年应该要在哪里？就是大家各自去投票的，并不是包围了他去，就是能够去左右别人的投票。那最后的话，就变成说利率的一个决定，到后不是他们也是会采一个投票或是沟通的一个过程。那他也有讲哦，他在记者会有讲哦，他们这一次完全没有讨论到加息，在讨论会议的过程中，他们只是进行了利率点阵图的投票、嗯，那只是刚好投,投出来的结果是显示，哎，二零二三年有个升息两码的一个状况，但是其实他们在这次会議完全没有提到
0: 。哎，那所以啊，鲍尔的意思就是因为这个有点哈，我觉得我们这个投资小白们会觉得很很有点看不懂的地方是说。所以包尔说他不会那么快升息。好，我们也了解这个升息呢，就像刚刚这个 Ryan 讲的，他会是一步走、一步走。就是这个呃联准会把资金原本放出来大撒币嘛，他要把钱收回来，他是一步走、一步走，升息，绝对会是最后一步，所以不会那么快。但不过利率点阵图呢，现在显示说，哎，可能二零二三年至少要升息一次。所以这个二零二三年在包尔的心中到底是？快还是慢？他所说的不会那么快，意思是2023年就会是要升息
1: 吗？其实像像这个的话，我觉得你就是想想想看，这个如果假如说你是问的是鲍威尔个人的话，我觉得那个上调的点阵图不是他投的，嗯、<笑>可能是其他委员投的、哦。对，如果你问他个人的话，但是这是共识觉啊、嗯，所以我觉得有人上调的确有代表说，可能说原本预期2023年之后才会升息，那现在的确市场的共识可能会往前提一点。嗯可能二零二二年的年底就会有，因为的确就是委有委员、oh. 就是他表态说他可能觉得应该要提前嘛，那他们毕竟就是共同讨论来决定的、嗯，所以的确是有提前的可能、嗯，但是还是两年之后啊，对啊。嗯
0: ，所以鲍尔的意见只是整个共识决里面的其中一小部分，最后还是让大家投票，对不对？所以这个利率点阵图其实非常有参考的意义，是吗？我们真的可以算是有参考一下。它的
1: ，但他传,传达出来的只是就说、嗯，哎，他可能提前到二零二二年年底。而不是说可能说哎、欸，可能在今年就看得到，我觉得是比较困难的。嗯
0: ，了解了解。所以2022年的年底可能就会先升息一次，然后缓步升息嘛。如果说是照着以前联准会的这样操作一个方法，可能会慢慢升，对不对？我们现在估
1: 计是像,像目前，其实如果说二零二二年，像像你问我说二零二零年底会不会升息，其实我的答案会是不知道，因为我跟你说啊，其实联准会他们自己也不知道，他们一定是等到那个时候，可能哎。欸假如说我们做到讲到年底，那他可能会开始看九月、十月、十一月的经济数据，就业就业好不好？然后呢，哎、欸，可能国内的消费好不好？如果都 OK，、嗯、他才会去讨讨论这件事情。因为联准会它有两个比较重要的目标嘛，一个就是他的通膨要有一个温和的两帕的水准，然后呢，另外一个就是说他的就业市场要达到他的一个目标。那目前他今年的年内的目标是定四点五帕嘛，就是失业率要掉到四点五帕。所以我觉得他到会是。看经济数据有没有达标，有达标后再来跟市场沟通说，我们可能要开始讨论升息，就是他们的过程都还蛮透明的，所以现在去猜那么远之后、嗯，因为你也不会有那时候的经济状况，所以会比较难猜测。所以我觉得答案是，连 f 的，他们都自己都不会确定说那个时候要做这个升息的动
0: 作。嗯，所以就业市场的状况也是一个焦点嘛，哈，我们其实之前在节目也很关注了，反正现在会不会升息，就是看通膨和。呃，就业市场的这个数据嘛，哈，那最近的数据好像是不是没那么好？那刚刚我们有在前面盘点新闻的时候有说，鲍尔他是说秋季的时候应该会还不错，你们的看法呢
1: ？呃，其实我们的看法，我们基本上跟联准会的看法是很接近的。那我觉，我觉得我可以讲讲一些原因给大家听啊，就是为什么我们现在主要看非农的数据啊，都会有一种就是好像不如预期的感觉，尤其前两个月。那我可以跟大家讲，就是因为我们的经济数据分成季节性调整跟非季节性调整。那哎，季节性声音
0: 那边断掉了，
1: 哎、欸，声音断掉吗？哎 ，Harper 这边好，对对对，好，声音
0: 好的，嗯，好，请
1: 说。好 OK， 好好，就是其实我们在看就业数据的时候啊，因为它其实经济数据都有分季节性调整跟非季节性的调整。那其实，在正常往年啦，三四月本来就是。美国就是比较淡淡季的一个时间点，所以它的季节性调整被调得非常低。如果你去看非季调数字，其实这两个月都是接近一百万的一个月增，就是回归就业市场的数字其实是很多的，只是它经过季节性调整之后它会下降。那这个东西我觉得，嗯，就是怎么讲，就是反正算经济数据，因为它为了避免往往年可能过去十年、二十年的数据，它为了避免一个季节性因素，但是今年是一个比较特别的年。因为去年是肺炎疫情嘛，所以其实肺炎疫情可能会影响到这个季节性调整，嗯、所以让它的数字看起来有一点偏误。那这个是其中一个原因。哦、那第二个原因就其实就跟鲍威尔讲一样，我觉得因为疫情还没有完全的过去，其实就有点像台湾现在的状况嘛。假如说我们的疫苗还没达到一个程度，我们的确会有些人就担心，我回就业岗位可能会有就是确诊的风险嘛。这我觉得是很合理的。那他们当然，他们还有一个就是，诶、欸，他们有发放那个。联邦事业的一个补贴金的一个部分，有大家有钱就不回去就对了對對對對，还有钱花就不要工作，学<笑>学学学怎么做股票啊之类的，<笑>可能比较开心。对对对，就是会有一些这种多重的因素， okay. 所以我觉得他们的确可能疫苗就是在接下来的一两个月、嗯，像疫苗这个部分啊，我觉得刚刚我可以补充一下，刚刚讲说、欸，拜登白宫他们宣布那个、呃、就是打疫苗可能状况会原本没没没没办法在七月四号之前完成。这个部分、嗯，其实我目前看到的 CDC 的数据，其实因为他们打的一个顺序是这样子啊，就是他们老年人啊，或第一线的医护一样一样一样是先打嘛。但他们第二部分打的人，就是在十八岁到六十五岁，就是主要的一个就业人口的这个部分。那其实这个部分，其实目前打完第一季的人已经有六十五趴了、嗯。那我们知道，像那种全体免疫的那种，就是标准啊，通常是七十趴就达标。那他们现在就是、欸。一季的人是65五那完全接种的是56六所以其实我觉得这真的是，可能以美国以美国现在目前的施打速度，真的应该一两个月内，或我觉得久一点啊，两个月可能就可以把就业人口的部分打完、嗯，所以我觉得包威他会在就业市场七八月这么有信心，我觉得这也是一个主要因素。
0: 哦，原来秘密就在这里啊、哦！所以他说的这个白宫发言人说数周，其实也不用把他想的说要很久以后，或者觉得好像很隐晦，其实大概在一两个月啊、哦，说明定八月、九月啊、哦，就像鲍尔讲的，在秋季的时候，可能这个疫苗就打的差不多了。那这个就业市场，大家就会乖乖回去上班了哈。那可能钱也花完了，补助金也花完了。对
1: 对对，那个八月底就到期了，就应该就再拿，再也拿不到联邦补
0: 助，<笑>了。好，谢谢 Ryan 哈。那我想问问看 Simon 的看法呢？我们上周主笔志明、马志明主笔的看法呢？你你觉得这个恶性通膨？因为其实这一次国会议员也问到恶性通膨这个问题啊。那刚刚刚起 Ryan 有分享啊，就是说。嗯，利率点阵图是共识决嘛，所以好，现在波尔不管怎么想，还是看最后的决议嘛。那现在还是会主要是看就业市场。那就业市场可能在七八月的时候会变得比较稳，因为那个时候疫苗可能打差不多。虽然最近疫苗呢，大家是说七月四号打不到，但是在八月九月的时候，可能差不多疫苗都打一打，大家就会回去乖乖上班哈，所以市场就会复苏。那那如果这个部分，嗯、呃，一切都回到正轨的话，那就是通膨很重要啦。那、啊、你自己怎么看呢？我看那个志明哥还有在我们的科技财经午报的俱乐部这个脸书社团里面有发一个问卷，对不对？你自己在做通膨研究
2: ，对对对。然后呃，我是觉得是说，呃，包威他其实讲的也是有道理啦。就是说我们如果去看呃一九七零年代，就是说这次他被问说会不会上演一九七零年代的恶性通膨，如果我们去看这件事情的话。呃，到底1970年代的恶性通膨是一个什么样的模样？对，那个时候其实是大概在1973年、74年左右的时候，其实发生的。那个时候的状况是，呃，通膨率还有失业率其实都是双位数的成长。想一下，双位数成长其实是非常严重的事情，就是说我已经没有工作了，然后外面的物价呢，其实又不断的上涨，所以这对于这个。政府呢，还有央行，其实都是很大的压力。然后， 1970年代的二性通膨，还有一个事情是说，它其实持续了非常久的时间，从197呃1 9 7 3 74年，它一直延续到1980年代。1980年，它后来才这个通膨才解除。那解除的方式呢，其实就是透过这个大幅的升息，就是说，那个1980年代的时候，呃，美国的利率大概十点二五帕。他一口气升息到20帕，才把这个通膨给压制下来、嗯。那为什么？为什么大家会担心说，嗯、呃、现在有可能会发生1970年代的恶性通膨？因为如果你去分析一下1970年代恶性通膨发生的原因和近因的话，你就会觉得说，哎，这怎么跟现在这么的类似？就是说， 1970年代恶性通膨它的原因其实是。在1964年的时候，那个时候总统是詹森，他那时候提出了一个刺激的计划，叫做大社会计划。那这个计划呢，其实目的就是呃，扩展这个这个一些基础建设，包括医疗，包括教育，然后包括一些呃，他他主要有一些扶贫的政策在这边。然后因为这个政策的刺激，所以造成呢整个经济的成长，其实成长的非常快速。然后也造成这个物价上升的也是非常快。那，呃，你看到这个刺激政策，你其实就直接会联想到，哎，今年这个拜登不是也是推出了这个一建政策吗？<笑>不是很类似吗？嗯、所以它有个惊人的类似性、嗯。然后第二个是，呃，第二个是在一九七六零年代、一九七零年代发生了一场战争，就是越战。那时候越战其实。呃，最后，呃，美国是在 19， 大概七三年的时候就，呃，这个宣布失败嘛，越战最后最后其实是美国是是失败的。然后1973年代，没，这个越战失败了之后，有非常多的这个士兵呢，就其实就回到美国。他们本来在越南打仗，然后后来就回到美国。那这回到美国之后，他其实也没有这个工作能力，所以他其实就变成了一个失业人口，就只能够领这个救济金。嗯去做他的生活、嗯、生活补助。那你看到这件事情，你想到什么？那、啊、不就是现在的新冠疫情嘛？<笑>就是现在新冠疫情，就是就是那时候的越战啊，就是很多人失业，然后他们需要去领这个补助，所以这个相似性也非常高。然后第三个呃类似的原因就是这个1973年那个时候发生的第一次的石油战争，那时候其实石油呃因为呃这个。战争的缘故，所以呢，其实石油是大幅的暴涨。那个时候大概是从石油一桶大概三美元，然后暴增到十二美元，大概涨了四倍，其实非常的多。对，然后你再想一下，在去年的时候，我们的这个石油价格大概一桶大概十美元、二十美元，现在大概多少？现在大概七十几美元，大概也涨了三倍
3: 。所以它
2: 的状况也非常的类似，所以。难怪就是说，大家会认为说，哦，会不会呃，今年的这个这个，接下来如果通膨不好好处理的话，呃，可能会演变成1970年代这种恶性通膨，因为有太多类似的地方是跟1970年代很很很很这个状况其实是很相似的。那为什么鲍尔他这么有信心说，哎，我们其实并不会发生到1970年代那个状况？其实就是说。1970年代那个时候，通膨是美国算是美国史上第一次发生这么严重的一个通膨的状况，所以那时候历经了非常多任的这个总统，还有历经了非常多任的联总会主席，他们其实每个人都在想要怎么处理这个通膨，所以因为那个时候其实大家还对于通膨到底要怎么去压制，其实并没有这么多的经验，所以到了。呃，可是现在来讲，其实，呃，不论对于联总会来讲，不论对于这个总统来讲，他们面对通膨，其实已经有非常多的政策还有手段。然后，其实这一次我们看到六月的这个，呃，这个开会结果出来，它其实就是对市场传达一个讯息，就是说，呃，虽然这个市场大家一直很担心通膨，这个联总会也告诉大家说，我们其实有注意到这件事情。我们有在注意说通膨，其实呃这个状况其实是呃是是是是蛮严重的。我们有在注意到，可是鲍尔他要讲这句话的意思是说，虽然这件事情呃是是蛮严重的，可能会超出他们的预期，可能会更长更久。可是他也不认为说，像4月5月这么高的一个 CPI， 它会一个呃不断的下去，然后持续的会呈现一个。这么高的 CPI 状况，他也认为不会有这样的现象发生。那即使会发生这种情况，那联总会也有足够的这个能力呢，去把这个通膨给压抑下来。所以他就跟大家讲，有可能会在二零二二年底，或是二零二三年，他就会采取升息的动作，把这个通膨去做一些压抑。所以他也是跟市场讲说，其实不用这么担心。嗯
0: ，了解。但是马爷，我觉得啊，现在投资小白们如果啊。就是心中的疑问哈、嗯，就是说，那我们到底可不可以相信鲍尔叔叔呢？因为其实我觉得大家还是很担心，哎，他一直。一直说啊 ，manga manga， 可是通膨数字就这么高，然后他还是说 manga manga， 那我们到底可不可以相信他呢？然后他有讲了一个理由，我觉得是很值得讨论，也是之前 Jenny 有跟我们分享过的哈，或许待会 Jenny 也可以一起来讨论一下，就是说他说的，哎、欸，不能只看这个通膨数字表象，你要看一下里面到底是什么物件在涨啊。他说是二手车的市场啊，然后还有这个刚刚讲的那些嘛哈，所以不是整体的通膨上扬，不是整体名生物资上扬。那他的这样子说法可信吗？因为刚刚你有讲到三点嘛，好，原原油价格也真的大涨哎、欸，哈，那待会我们还会聊聊房地产价格也是涨到翻、欸，美国也涨，台湾也涨，所以，我到底他的想法可信吗、嗯？他的说法啦，是不是在安慰我们
2: ？我觉得，呃，第一个是，我们必须要承认说，这样的通膨的状态，其实，呃，对于联总会来讲，已经是个压力了，就是说。他们已经有意识到说，呃，他们在做这个政策决定的时候，其实要预防通膨的发生，其实要很小心的。这一点是没错，就是说他们的不能够去犯错，去做出错误的利率的政策，这个是他们会注意的事情。然后第二个就是说，那我们到底要不要相信包尔呢？其实我觉得，呃，其实某种程度是要。要相信他的，就是说只能相信
0: 没有别的，也、呃、也只
2: 能够相信他，<笑>就
0: 是说，呃
2: ，因为毕毕竟也是有理由去相信他啦。就是说，毕竟美国这个历史上其实也有发生过好几次的通膨危机，所以我们回头去看的话，其实2010年的时候，那个时候其实也发生过一次呃蛮高 CPI 的成长，可是后来呢，其实那时候连锁会有升息吗？其实没有，没有马上升息，它是缓了一阵子，所以呃，其实是说，呃，其实联总会其实他们其实是有掌握到这些数据啦。所以他们是已经有应对这个通膨的技巧，所以呃，你说通膨接下来会不会呃呈现到1970年代这么这种恶性通膨的状况发生？我觉得这个几率其实是非常非常低，其实不用其实过度的焦虑这样。
0: 哦，好啦、啊，所以简单来说，虽然现在情况跟1970年代那个时候恶性通膨的环境背景很像，很像哈，那个又有疫情嘛，然后又原油价格又上涨，对不对？然后又这个，反正就是整个的这个状况很像，但是呢，因为联准会已经有练过了，所以我们要相信它的处理经验，应该是可以在经透过金融市场的一个操作呢。让一切不至于失失控啦，所以马爷算很有信心，对不对？那我想说，先来问问看 ，Jenny 是不是也很有信心？然后待会我们可以回过头来再聊一下，说那现现阶段我们的操作上面应该怎么样？我想志明哥在台股这边操作也很熟悉嘛，操作非常多年，所以可以跟我们分享一下你现在的操作的心法哈。那我想问一下 ，Jenny，Jenny Jenny 你你自己怎么看包尔叔叔的这一个谈话呢？然后你对包尔叔叔有信心吗？不、哦、过他认
3: 同你的观点呢、欸，<笑>没有那个其实是一个经济数据的一个显示嘛。那为什么我会有这样的观点、嗯？其实也是因为我看了就是他们每一次的细项之后，然后我自己做出一些评估。那有一个。呃、嗯，我觉得总体经济一个很重要，就是你在看这个总体经济的一个变化的时候，它其实是一个比较趋势性的发展，就是它连续几个月，嗯、它如果是往上的趋势或是往下的趋势的时候，你比较可以知道说现在一个大方向你要怎么样去拿捏。所以其实刚,刚因为今天有两位总体。经济的专家 Ryan 跟马爷，那其实我觉得他们分别都占了一个，都讲到一个很重要，就是我今天看总体经济的时候，我要先了解当下发生的什么事情。现在当下可能我们大家知道发生的情形，就是价格很多因为供需不平衡的关系，像二手车市场、半导体缺掉，或者是建筑或者是房屋价格的上涨，有可能都是因为供需不平衡造成的。那未来在供应链开始就是开始慢慢的恢复到一个正常值的时候，是不是这个价格机身的一个状况就会开始有一个趋缓的？现象。那 Ryan 刚刚也有讲到，就是点阵图告诉我们什么？点阵图其实就是联准会他们持续的在释放一个讯息给我们，让我们可以对于未来有一个更好掌握的一个方法。所以今天如果他告诉我们说，哎，二零二二年、二零二三年可能开始会有一个升息的动作的时候，其实我们心里要有一个底，就是在我们这个经济它持续的真的朝联准会他们预设的目标去走的时候，我们可能在资金的资产配置上面需要做出一些相应的一些计划。但是在当下，其实我们还是要知道说当下发生的事情，然后去调整我们的一个资金比例嘛，对不对？嗯、所以你会看到现在像、呃、美国现在目前它生产力循环当中，其实最好的还是科技股的部分。所以科技股像昨天纳斯达克指数又再度创新高，微软呢也同样加入两兆美元市值的俱乐部，跟 Apple 一样，就是他们两个现在已经变成就是双巨头，然后在这个市场上面。嗯那另外一个呢，就是美股昨天有公布了一个比较重要的数据，那跟刚刚我们通膨还有等一下 Jackson 要讲的东西一样，就是新屋的成屋销售，然后跟房价的指数。呃，我这边其实我很推荐大家可以去看财经 M 平方的网站，因为我自己在早上在看这些数据的时候，我其实也知道财经 M 平方的网站，它会把成屋销售，然后还有年增率，还有像房房价的一个指数，它归在一个表，那你就可以很清楚的去看到说，哎，现在到底它的一个房屋的一个供给状况。房价的一个状况到底是怎么样？那我们会看到，就是因为呃原物料可能它有一个供需不平衡的因素，造成房价攀升，甚至是我们会看到它的房成屋销售，它的数量虽然是下滑的，但是它的房价是上升的。那你就想到，大家现在有钱，他可能不想要存去银行，他觉得资产价值会一直在上涨的情况之下，他们想要去拥有房地产。才会有这样把钱拿去追逐房地产，然后追逐让房地产的价格上升的一个状况嘛？所以我觉得，哎、嗯、，Jenny，
0: 那个声音、嗯、他 p a s 的声音断掉了。嗯
3: ，哎，这样可以吗
0: ？哎，啊，有有有有
3: 了，哎，好。所以在这样的情况下面、嗯，大家会知道说，哦，我现在产业面是这样子，我现在房价就是在一个供需不平的状况，或者是我的车价可能就是在一个供需不平的状况在上涨。那相对的，我们在挑选个股的时候，我们是不是也可以从这个产业里面去找？所以你会看到，昨天除了科技股以外，有一个产业，它其实它的板块，它的表现也是非常好，就是非必需消费类、非必需消费类的里面，包括像服饰零售啊，或者是住宅相关，像 Home Depot、家得宝、劳氏公司这些，它就是专门做一些修缮的一些、嗯，就像台湾的那种 B M Q 那样子，它的股价昨天其实有一个还蛮不错的上涨的。所以很多公司、嗯、对它其实是受惠到这些呃趋势的发展之后，它的营收因为这样子而有一个成长。带动它的股价去做一个上涨，所以零售产业其实大家都知道，不管是油价、零售，是不是都跟着经济的一个复苏，它其实就会有一个受相关的受惠。所以还有像昨天像 Nike 啊、Lululemon 啊，或者是 Target 这些零售产业，它的呃股价表现也很好。但很多公司希望他的员工在可能七月的时候可以回到公司去上班。那回到公司去上班，对我们最重要的是什么？就是我们要买新的衣服穿嘛，我们总不可能就是像在家工作一样，可能还穿睡衣啊，或者是随便穿。所以很像那个摩根大通，它其实有去统计说，今年美国的服装零售的这个业绩的成长，可能会比去年还要多成长20个 percent 以上、嗯。大家就知道这个其实是一个还蛮明显的一个增长的，所以也会带动服饰零售相关的一个成长一个数字。所以我就会觉得，大家可以去观察这些总金数据之后，然后你再跟着现在的一个行情变化。然后你去找到你一个资金上面，它可以带给你最多预期报酬的一个产业跟公司，然后去做一个调整。那我最后、嗯、我还想跟 Ryan 确一下，因为我其实因为我真的还蛮推荐大家去看彩经民房的嘛。我看到他们好像有一个现在七天四月起的一个活动，就是可以看他们的报告，不知道是是我记错还是怎样，我好像是这两天看到的。对，那我自己的看法就是这样子啊，我觉得就是总体经济面再搭配个体经济，就是我们对于企业的了解跟分析。嗯然后让我们可以对于我们自己持有的投资组合，可以更有把握。嗯
0: 嗯嗯，好，谢谢 Jenny。好，我很认同 Jenny 的说法哈，就是说我们在投资的时候，你一定是要大环境好。好的时候，你再去从里面去挑到，哎，不错，很有成长性的标的，你才比较容易赚得到钱嘛，对不对？所以呢，我们从总体经济上面来学习。其实我自己超爱研究这个总体经济的哈，我也会看财经研平方啦。对，谢谢你们平常的这个很扎实的分析啊。上周我也会看啊，上周会看，上周有很多很好的一些挖掘一些产产业的故事哈。好，然后。对啊，那一定要看的嘛。我们以前在电视台也是一定看。啊、嗯，对，那个马爷的我也都会看好，支持一下我好朋友。哈哈哈。好，那那个就是好，简单来说呢，就是，嗯、呃，哎，这样子大家都说会看会看，那可不可以也来看我的书啊？也看 Jenny 的书，好吧？然后也看那个 Jackson 的那个。那个建筑先生的 YT 频道啊，大家可以通通看起来好、哦哦，回来回来，回到正题，就是呢，那个刚刚 Jenny 有讲到，我觉得有一个重点哈，就是刚刚我讲的总体经济了解整个大环境到底好和不好之后，你再决定你要不要投入。资金，然后在一些在里面具有成长性的股票，我觉得这个是很重要一件事。不管你是投资美股或台股都一样。好、啊，这个我们说不要跟市场对坐啦。哈、啊。这个如果你是小白啊，跟市场对坐你，你你真的很难会赢钱啦。所以不要跟市场对坐，先知道大环境市场是怎么样，所以我们才会讨论通膨，讨论整个美国的情况哈、啊，因为它对于整个影响是很大的。那回过头来讲通膨这件事情，刚觉得你给了我们一个很好的示范，就是呢。哎，你在投股票的时候，你要发挥联想力啊，联想力。所以他讲了，现在通膨呢，我觉得我们也可以讨论一下啦。就现在通膨数字虽然很高昂、啊，可是你去分析里面这些啊，不管是车市啊或什么的，它涨为什么？是因为来自于供给端没办法生产那么多嘛？所以好像不一定是这个联准会印钱造成的哈。很可能是这个疫情呢，造成这个生产生不出来，像我们说之前聊过的晶片荒啊，或最近航运报价不也是航运大涨，航运股大涨不也是吗？就是这个、呃、疫情嘛，很多港口可能没有办法开放，所以也使得供给端受到影响，哎，这个报价就一直涨，所以要有联想力哈。所以现在刚刚得你指出了一条路，我们可以联想到哪里呢？哎，大家都 work from home 待在家哈，之前美国呢已经涨了一波这个修缮类。就是我最近也加入好多的脸书社团，是家里布置的社团，每天在那边看，然后我想要改造我们家阳台、哦、因为想说啊，干脆待在家里来种种花好了，或者种种菜哈、哦啊，所以这种修缮类、啊、那可能未来就会有一些涨势，对不对？所以大家要发挥联想力想一下，可能接下来会有哪些部分，有些有些机会。好、啊，刚才还讲到了像是服装啊、娱乐啊，之后可能会有爆发式爆发性的需求，所以大家可以特别留意一下这类的产业哈。啊那小白的话呢？如果你不知道怎么去看财报，那你可能可以，呃，去挑一下哈，挑一下在里面的龙头股啦，去看一下龙头股会是比较安全的哈。那待会我们大家可以再交流一下想法。那接下来我要聊，当然就是就你刚刚提到的房地产喽。美国的这个房地产前前面红了一大波哈、哦，那台湾的房地产也涨了一大波哈、哦。那现在情况怎么样？为什么现在新闻上面呈现出来真的非常悲观呢？我们要请教一下 Jackson
4: 。哦、oh.。对，其实，呃，其实很多，呃，很多新闻的报道，我觉得它是比较片面性的。那，呃，如以我们这个业者来看的话、哦，哈，我我们发现，自从五月这个疫情它起升温起来的时候，很多房地产，台湾的房地产的确受了很大的影响，主要是来客量跟交易量，嗯、因为、呃，买方不敢来买，看看房子。然后还有，如果是房仲二手的话，你根本社区也不敢给给看、啊，不让不想让你进社区但是 Jason，
0: 不好意思，那个收到听众的回应说你那边的声音有点模糊，可能再帮我再靠近麦克风一些些，
4: 这样也好一点吗
0: ？有好很多好很多，太棒了。好，嗯，好，好
4: ，那不好意思不好意思，对，所以呃，基本上虽然那个 D H
0: 上面声音还是太小。等一
4: 下，还是太小。对
0: ，手机的部
4: 分。因为手机我是连那个，好像没有办法再再那个了
0: 。哎，现在好像可以，现在声音可以。Okay, 可以哦，可以
4: 好好好，嗯 ，OK, okay.。不好意思，不好意思
0: ，不会不会，谢谢。那个、那个、科技
4: 这些产物真的是比较、嗯、<笑>要追随、哦。我也研
0: 究超久，<笑>我已经两次都录失败。<笑>一起努力， okay, 一起努力、嗯，一起努力。好
4: ，好那那虽然大家不敢看房子，交易量降低哈，但是基本上呃也没有，还是很多人对房屋有兴趣，声
0: 音,声音还是只是说他不敢看
4: 所以现在就很多像那种五九一这种说网路看房的开始比较呃。比较那个比較盛行
2: ，那个 j a c s o n 喂，听到吗？那个
0: Clubhouse 上面声音又断掉了，你看看那个 Clubhouse 上面如果，哎，因为刚有人打电
4: 话进来，对对对对对對,對,对，这样好一点。OK，
0: 咬声一下 ，OK， 嗯 okay, ，OK OK 好
4: ，好，那那因为那个，呃，所谓的，哎、欸，我刚讲哪里？对。哦，好，对，所以大家不愿意看出出,出,出门看房子，但并不代表大家对房买房没有兴趣。那所以我发现很多全台湾很多业者啊，哈，比如说预售屋的比较有品牌的哈，嗯、因为它量比较少，那如果他把防疫措施跟服务有做到位的话，然后消费者还是会愿意进来买房子。好，所以就是防疫要做好了。嗯,嗯,嗯那，那对，那。还有一些消费者，他更是更是说，哎，反因为我最近在一些呃我的那个建商悄悄话有在聊这个事情嘛，有很多在问到说，搞不好大家可以趁这个现在大家不,不敢来买房子的时候，我去买房子，那会不会谈到比较便宜的价格？哦，就是就是大胆入场啊，捡便宜的房敢敢想哦、啊。那不过我觉得现在的因为土地啦哈缺工啦，然后营建成本上升了哈。它一定是反映在房价上面的，所以其实疫情这件事情，我们现在又知道说，现在疫情的那个，呃，数量又越来越少了嘛。今天去昨天到到七十几个嘛，那还有在讨论说要不要七月几号要去开放哦，对，所以基本上疫情是短暂的哦，应该它不会影响到房价太多。那我们这段时间看到全台很多建商还是持续的在买地哦，包括我们自己也在买地哈。所以很多比较热门的那个土的区块的土地价格也是一直在上涨的。那我们在看呢、啊，所以未来如果疫情控制得了呢，可能八九月，呃，房子开始大家可以出来看房的时候呢，可能会有一波所谓的报复性的买房的一个一个状况。但是但是我们还发现其实。最最正直，有一个状况，是因为房地产其实蛮衰的哈、哦，呃，不，呃，我讲它蛮衰是除了疫情以外呢，它有很多像政策啊，打房政策，像七月一号再过几天哦，七月一号那个房地合一税二点零就要上市了，然后还有十价登录二点零也也会影响到预售屋的一个状况，那再加上现在缺工缺料哈、哦，很多建商他因为现在的呃状况真的还是很不明朗，所以他根本不愿意推案。所以之前的三二九档期啊，已经受影响了嘛，哈。那呃，因为月炒房嘛，那五二零又碰到疫情，没有交易，那可能真的会像刚刚楚文在新闻上看到的，哈，整个今年的房市的起跑点会直接从那个所谓的九二八档期
3: 。
4: 嗯，那九二八档期其实是整个房地产的最后一,一波了，哈，整年度的最后一波，哈，对，所以。呃，整个量我们在预估哈、哦，今年可能呃全台的这个交易推案量可能会跌破到一点五兆元，那去年的推案量是一点六六兆元，所以你看会少了呃零点一六兆元，那蛮多蛮多钱的哈、哦。那呃，所以这是我对这个的看法啦。不过我觉得其实房价这件事情啊，呃，因为我觉得疫苗会开始在打了嘛，呃。现在美国疫苗也送进来，日本疫苗送进来，全省各地都在打疫苗了所以，我我们在猜啦，我们业者在猜啦，大概九月、十月份应该交易量会逐步的回复，对，嗯嗯嗯。然后刚刚有在提到说那个那个升息的部分嘛，哈，其实这波的房价除了资金潮啊，然后呃，还有那个所谓的呃超低利率以外呢，哈。它都是一个造成全世界房价的一个因素哈，那我们看到几个重要的因素就是低利率嘛哈，然后还有一些政策刺激嘛，然后因为大家被关在家里面都不能买一些呃奢侈品的消费性的或是去旅游嘛，这些钱都省下来了哈，所以这些钱省下来其实可以去未来等等开放的时候就会去买房子好，然后还有。因为现在的一个缺工缺料，跟汽车零件一样嘛，缺工缺料，原物料下涨，然后供需的一个不平等，所以现在房子未来等那个供需造成比较平等的时候，大家也会拿去买房子
2: 。然后还有发
4: 现一个窝房控的事情，其实窝房控哦，以前大家会去租屋啦，哦，会去买不用买太好的房子，那是因为你不常待在家，你你上班，你下班，你其实在待房的时间是很少的。那也因为最近疫情影响造成我防控，大家会开始发现说，诶、欸，原来我在家的时间变长了，那我需要比较好的空间，比较大的空间。那我觉得这个不只是台湾，在全世界也造成这样的影响，尤其在美国哈，美国也的房市也也有因为这样的关系，让大家开始去买房子。嗯，那所以我，我我我我这边个人是感觉上，呃，整个房地产这件事情呢。通膨这件事情已经不像以前过去几几次的循环，它是属于的少数人的短期的操作现象。嗯、我我我现在看到房住住房这个成本哦，已经占这个整个全球的通膨是占的蛮大的一部分哦，因为它还是以投资标的来看，我们看到它还是最保守呃，然后最安全的一个投资标的。嗯
2: ，所以
4: 这这这是我的这想法哈、哦，跟大家分
0: 享。谢谢 Jackson。诶 ，Jackson 可能在那个 Clubhouse 上面哈，还是有。有那个声音上面比较不清楚的状况哈，那再请 Jackson 帮我确认看看。那我刚刚也收到很多听众朋友来信哈，所以有提醒这一点。那我刚刚我来总结一下刚刚 Jackson 说的哈，那所以呢 ，Jackson 的看法是哈，现在确实因为疫情的关系，这边在业者这边哈有感受到说在开看房啊，民众看房的意愿呢确实有一些减缓。不过呢，整体来看应该会是一个短期的现象。那主要呢就是来自于在这个。呃，在营建啊，或者是说整个的这个相关的这个盖房的成本啊，还是在随着这个通膨的关系哈，还是在上扬，所以呢，也成为这个房地产市场的支撑，对吧？啊、哦、，Jackson 应该是这样的看法哈。那那所以现在呢，整个的这个房地产市场确实就像新闻所讲的哈，因为现在大家疫情不太敢看房嘛，所以交易量确实有下滑，所以。接下来的档期，我们说档期就是说，这房市会再热落一次的这个时期，就会落在今年的最后一档了，就是在九二八这个时候会表现比较好。不过呢 ，Jackson 这边预估是说，因为其实大家还是有买房的需求，因为整个大环境上面还是有通膨疑虑，所以还是不少人会想要把资金放到房地产市场。那也因此呢，那也因此呢，就是在整个之后。建竹先生呢，还是看好说未来应该会有报复性的买房的需求啦，所以在其实现在就是真的是要看疫情什么时候缓解哈。我想缓解之后呢，应该就会很有机会在房市上面哈，就是会有这个报复性的这个买房的需求啦
4: 哈。对，嘉诚主文刚刚真厉害，嗯，没错，主文主要是因为我现在看到最重要的观点是，所有所有的建商，全台湾的建商还是持续在买土地，然后全台湾的土地还是持续的在上涨。哦嗯所以这个在商言商嘛，那个房价一定是会涨上上去的，对
0: 。嗯，了解了解。好，所以提供给大家参考好，所以在观察房地产市场的时候，除了去看交易量或者在新闻上面看一些销售的数据之外呢，其实大家也可以回过头来从原物料成本这边去看啊、哦，就是呃，就是呢，在这个土地啊，然后还有。在整个建材的成本上面，是不是有上扬的情况？哎、欸，我觉得建材这个部分，我们之前在开节目之前有稍微聊一下。Ryan 好像对建材也很熟，对不对 ？Ryan 要不要补充一下 ？Ryan 在吗
1: ？有有有在在在哦，没有了，因为刚好家里也是做建材的、啊，所以刚刚、嗯、听那个建筑先生 Jackson 讲的时候，呃、也是蛮有感觉的。因为疫情这段时间，其实说像我们这种建材啊，就是、呃、你的门市啊，或是一些工地，的确都有受到限制。而且像航，刚才讲的前面最前面讲航运股嘛，也的确都是会让我们一些那种从、嗯、可能说从东南亚进料啊、欧洲进料啊，都是会有就是会有一些问题啊，因为它都会涨价了，基本上都会反映在就是所有的就是最后它那个建案的成本上面，就可能不止土地这块。哦、然后今年这是反映的蛮明显的，嗯、对、嗯。那其实我们也是期望就说可能诶 m a y b e 就是九月之后真的疫情好转后之后又会开始。那现在成交量低，我觉得。有一部分也是因为，其实建产会算是封盘啊。他能封盘的意思就是说，他知道现在很糟，他也不会在现在去做一个，做就是一个做一个卖出的动作，或不会很积极的去推推销售，因为他知道这时候推的就是效果不好，那个价格也不好。对，所以其实这最近的一两个月低迷是很合理的、嗯。嗯
0: 嗯，哎，真的，最近建商有比较没有那么积极在推吗？哎，真的
4: 哦，真的真的，因为现在我在那个建商真心话的时候，已经有访问到全台湾的一些建设公司，他们大概现在都在练兵。如果是如果是已经推完了啊，或是已经走完流程了，他就是专心的盖，就暂时不卖了。那因为他现在卖越多，可能未来会赔越多，因为我目前看不到整个原物料的上涨的天花板。它可它可能会继续上涨上去，所以呃目前已经涨到三成了，整个整个呃工资跟原物料已经加起来已经在超过三成了，那不知道未来会涨到几成
0: ？很多,、欸很多嗯、非常
4: 多，非常吓人。对，那有些单一的东西甚至有涨到四倍到五倍左右，这
0: 太夸张，四倍到五倍这太夸张，那最后的房价？
4: 哎，但是那是单那是单,那是单一的那些啊，譬如说人工、嗯，重点都是人工啊，因为原物料的话，相对还是跟着全球市场在跑嘛。那台湾的缺工，嗯、今年就缺了那个房地建呃住宅房屋缺了一点五万人，对，所以蛮惊人的，嗯、对。嗯
0: 哼哼，哎，不过如果之后疫情缓解的话，这些是不是会一切？价格都可能可以缓解。那如果说假设啦，一切价格都缓解的时候，那建商怎么样去抓那个价格呢？因为譬如说他假设现在盖到一半，那他现在是先暂时不盖嘛，等说之后缓解再慢慢盖，还是说他现在盖好了，然后他先不卖，然后不卖呢，等之后那那那如果之后还是上涨，那可能就卖贵一点。那如果之后又下跌下来，那如果整个比如說人工啊或成本又跌到比他原本买的时候低。那它价格会低吗？这是一个，不知道大家听听我的描
4: 述。我了解，应该是说，呃呃，建商是一个法人嘛，就像台积电是法人，他们不会因为不卖东西就不做东西嘛，对不对？因为很多单是已经、嗯、已经有的了，那那需求客户都是长期性的。那建设公司它就是买土地来加工，所以它一定要盖，就算缺工，它还是要盖，只是盖的比较慢一点。那但是卖的话就可以控制了，因为他如果现在卖，他卖的钱越便宜，他他的利润会越低，所以现在的观望都是在不推案，或是延缓推案，好，可能等到明年呃年底或者是明年那个市场的状况比较稳定的时候，然后再去推案，那那时候价格他也他也他那个营营他边盖边盖，他也会知道说价格。呃的这个稳定会持续在哪个地方？
0: 对，嗯
4: 嗯嗯，成本价对
0: ，成本价在哪里？好，谢谢 Jackson 的分享。我想问看马爷有没有要补充的呢？嗨、hey ，喂，嗨，志明哥有没有要补充的？
2: 不抽啊？在关房房
0: 房地产的，然后还有地哦
2: ，房地产你你有在
0: 买？你有在投资房地产吗
2: ？没有，好<笑>、哦，没有，<笑>没有好
0: 好，对<笑>对对对对。好，哎，那 Jenny 有吗 ？Jenny 有投资房地产吗？还是就 Focus 美股
3: ？反正我现在没有，我现在就是以自住为主
0: 了。哦 ，OK OK， 好，了解了解。那想问问看马爷、嗯，那。我们刚刚聊了嘛？好，我先统整一下刚刚 Jackson 的说法啦。哈。所以简单来说，现在建商是在观望时期。那整个呢，在房地产的成本市场，刚刚 Jackson 丢出的几个数字真蛮惊人的哈。如果含人工，然后含营建成本的话，在这一波的通货膨胀，我们说疫情可能带来的一些冲击，整个的成本是已经涨了三成以上。那甚至呢，里面有一些某部分的一些原料哈，或者人工哈，是涨了四倍。所以现在对于券商来说，应该也是压力蛮大的。那整个在需求端也不明朗，因为大家因为疫情，然后没有办法出来看屋，所以整个需求又没有那么明朗。然后。在盖房的成本又这么高的情况之下，现在很多的建商都是变得比较保守和观望，所以现在也是等于说回过头来啊，反正一环牵着一环啊，总体经济这个包耳的动作呢，这个通膨的问题啊，会不会升级啊？哎，一一步一步也会牵动着整个的报价，或者疫情啊，牵动着整个。呃，报价，然后牵动着通膨，牵动着房地产的市场哈，所以我们才会今天从头到尾聊这么多哈，所以大家可以了解这个故事的脉络嘛哈。新闻上我们看是一个一个的独立新闻事件，但其实他们是可以串起来，是一个大的系统，因为整个经济的环节本来就是系统性的，一环扣着一环。好，所以在房地产市场，如果你是投资人的话，你有在投资房地产市场，或是你想要买房的话，你可以。就是，嗯、呃，要指导一下现在整个市场状况，可能买气稍微冷了一点，然后，嗯、呃，但是长期来说，房价还是会上扬的，所以你还是可以继续关注哈、哦。那如果更多想要知道，你可以去 follow 一下建筑先生，他会开那个建商悄悄话，里面会讲很多悄悄话，告诉你一些买房不买房的原则哈、哦。欢迎大家可以更深入的话，可以去 follow 建筑先生，或者请 Jackson 也可以在我们的。呃，在我们的这个科技财经虎报俱乐部里面来跟我们大家分享，也非常非常的欢迎。那回过头来讲，今天我们已经聊完整个大环境的趋势了哈。那最后，我希望可以，可不可以请这个 Simon 哥，就是我们知名哥马爷，好多称号，可不可以跟我们聊一下你现在台现阶段台股的操作策略？呃，听
2: 得到吗？因为声音好像会有点断续。
0: 对对对，但你的声音还好，嗯、刚刚 Jason c k 的声音是对那边有一点点断
2: 、哦，嗯。哦，呃，其实我现在看这个台股啊，其实突板盘中又暴涨，呵呵对，现在、啊、现在突然涨破三两百点，快要迈向300百点了。那其实、嗯、其实我觉得以目目前来讲的话，我觉得大家反而要开始思考。要有一点居高思维的警戒了，对，因为其实现在虽然、嗯、看起来台股的状况其实算是相当的不错，而且我觉得这不错了，然说也会延续一阵子。它其实这个行情并不会那么快就结束，但是呃，特别就是刚刚讲的航运股来讲的话，因为航运股我觉得它整体的基本面状况的确也是非常的好，我觉得这个到第三季。它的业绩表现都不会差，可是它的股价到底有没有已经反映它的基本面、嗯？我觉得这个可能对于投资人可能要去在接下来可能七月八月之后，可能要稍微去思考一下这个问题。然后整体的盘市的话，其实能不能够继续维持像上半年这么好的一个状况？其实呃，要有一点警戒的状警戒心啦。然后那我我也我也认同刚刚 Jenny 讲的，就是说，呃，其实呃，其实，在今年8月的时候，可能美国就会解封了。那在解封之后，呃，特别一些，在这个大趋势之下，有哪一些呃相关的类股可能表现的会不错？那特别像是呃纺织，比如说我们现在今天看到这个卢红啊，或者是巨阳啊，其实表现还不错。然后有些像是。呃，汽车电子，不、呃、对汽车零组件，比如东洋啊、嗯，其实这些股票，其实呃，说不定可以从这样的一个趋势去思考，就是说，在美国解封了之后，这些内需消费啊、呃、回升，那有哪些族群呢？其实是有机会的，嗯、我就觉得这是可以考虑的。嗯嗯、然后相对来讲，有些电子股其实，嗯、呃、嗯，它过去以来去但上半年其实是被压抑的，那其实也可以去想说，会不会有一些好的表现、嗯、这样。
0: 嗯哼哼，哎、欸，我刚刚看了一下盘呐、啊，我觉得今天真的是很可怕耶，因为你看那个航运股啊，有好几档跌停板哎，像是这个长荣跌停板，然后呢，刚刚阳明也跌停板，还有惠阳哈，然后还有玉明也跌停板，然后我刚刚看一下万海，刚刚也是接近跌停板啦，而且都是尾卖量非常多。那我觉得其实航运股哈，真的是投资小白大家要考虑啦。虽然说我们前几天有聊到，就是说，哎，就是航运股最近真的很热，那大家是不是想要当航海王？但是因为你如果去看，我不知道知名哥的想法是什么，我我觉得我们可以讨论一下，因为其实他们在配发股利上面其实是不稳定的，然后还有他们在获利上面其实。也不是那么稳定的哈。大家如果说从基本面去观察的话，那当然他们现在是在势头上了、啊，就是说现在因为报价，嗯、呃，持续攀升嘛，疫情还没有完全缓解嘛，所以航运的报价还是很有空间。但是这真的就是我觉得会是风险比较大的一个投资标的。你自己觉你觉得呢？我不知道志明哥的想
3: 法
2: 。我觉得呃，这个。这个航运股呢，就是十年不开张，然后一开张就吃饱，因为其实我自己有买，哎哎哎我很早之前就有买、啊。哦，你有
0: 买啊、哦？我买杨明
2: ，很早之前就买。那你有卖
0: 掉了吗？还是,还是？我已我已经卖掉了
2: ，已经卖掉了，已经卖掉了。对对对，哦、那个时候。那应该很
0: 低点的时候买
2: 。我,我买航，我们那时候买杨明最低点是买五块钱，五块钱的杨明。对，然后可是我觉得我卖的实在是有点早了，我卖的时其实是有点早，所以。其实后后面这波我其实没有追到，对，所以其实蛮可惜的。嗯、对，那我我必须要说，就是说，呃，我相信。你什么时候买
0: 啊？我可以问一下嘛？你的买点是
2: 是？呃，大概那我大概在三四年前就买了。哦，那是
0: 三四年
2: 前，很早很早之前，嗯、那时候它最低点只有五块，然后最高点我是买到13块。对，嗯哼哼，对，说平均成本还蛮低的。可
0: 是你为什么为为何会在三年前就开始累积部位？因为
2: 因为我觉得航运股它就是个刚需，因为你运货就、哦、你就是需要航运股，哦、对你就是需要航运、嗯，所以这个需求是完全不可能消失的。然后那个时候会觉得是说，因为那时候航股非常非常的烂，就是烂到不行，嗯、就是亏损亏的一屁股、嗯，所以我会觉得是说。它有个刚需，它只是什么时候起来而已，你只是时间上的问题。嗯、哼哼对，所以那个时候其实就布局蛮蛮久的，对，就买了买了一定的部位这样子
1: ，然后后来它就
2: 这样涨起来了嘛。嗯、哼哼可是我我我也没有料到后来有这么大的一波，就这我后来其实是没有料到的。对，嗯嗯嗯，对，但是现在可,是
0: 可能就不会参与我们的讨
2: 论了。那<笑>么大一波其实没有料到，对。<笑>可是我我不要说，就是说就是说，呃，其实航运股它可能今年它搞不好一年可以赚三十块的 EPS， 可是它可能就这两年赚三十、嗯，呃，可能今年赚三十块，明年赚三十块，可是它未来可能在未来十年之后，你不知道它每一年会不会又回到过去十年这种亏损的状态，其实还是有可能的，啊、所以你不能够用，嗯、比如说它三十块，给它十倍 EPS， 所以它的股价应该三百块。其实不能够用这个思维去思考，你可能要把它摊到可能未来五年，它可能说一年三十块，两年六十块，好，未来十年，它它平均一年只有是六块的 EPS， 我给它二十块的本一笔、嗯，大概一百二、一百三，这样其实就差不多了。对，这个可能是一个，嗯嗯我我这的只是讲一个概率的，啊，就是说你面对航运股，面对这种景气循环股，你再去评价它的时候，你的方式是跟过去以往你去评价其他的。比如说电子股、科技股的状况可能会有一些不一样，对，因为它的起落其实是非常的大的，对，嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，所以投资
2: 这样的股票其实要格外小心。可是并不会，并不是说它的业绩，你接下来看它的业绩就暴跌，可能也不会。但是你在居高的时候，其实要思维，这个嗯要注意的。嗯嗯嗯
0: 对，嗯嗯嗯，好 ，OK， 好啊，谢谢志明哥的补充分析。那最后想再问一下，那那个呃 ，Jenny 有没有什么想要补充的呢？在美股这边部分的操作策略，或是 Ryan， 嗯
3: ，好，我这边应该没有，刚、嗯、刚都已经讲了差不多。
2: 好 ，OK，OK。Okay, okay 我刚刚讲那个疫苗
3: 的部分啊，然后因为我有朋友刚好今天早上聊天，他们说他们七月已经决定要去夏威，从纽约去夏威夷玩。然后就说啊，我我
0: 最近那个新闻很红啊，就是关岛打疫苗很便宜诶。
3: 对是吧，他们是现在已经解封了之后，他们就很急着规划出去，然后哦哦、oh, oh, oh, 你是说规划去啊？我、oh, <笑>我是说，就是台湾现在很
0: 红，真的要出国打工。<笑>
3: 我现在也很期待，就是有一天我们也可以，就是真的解封，至少可以出去外面，然后正常的工作生活这样子。
0: 嗯哼哼，我是在我是在分析，我我刚刚讲的是说，现在很多人在讨论说出国玩顺便打疫苗，然后我看新闻最近就有一个是旅行社推出来的五天的行程，然后去关岛打疫苗，然后大概五万块吧。哦，哎，真的哎，因为我有看到网络上有人去美国打，然后好像是十，对、啊、很多对对对对对，对，那个很贵啊，都十几万啊，很多老板都去了，嗯、对啊。但现在就是说，就是平民老百姓的负担的。最近有这种 cheap 的行程呵呵，对对对，还蛮有趣。但好像说去也只能打一季嘛，所以没有他们会待到两季打完再回来，好像对，也也可以这样做，但那样费用就不会是五万，因为他们现在我看啊新闻上面那个包套行程是呃五趴嘛，就呃不是五趴五天嘛，五天然后然后是五万块，那你等于说可能要飞两次，对。我猜啦，因为不太可能一次打完两剂吧？哦、但一第一剂和第二剂中间是不是要打？要时间嘛，对不对？要等，是好像、啊、十几天吧是是？对啊，对啊。Ryan 有有要分享
2: 吗、嗯
1: ？没有，没有，刚才只是讲到那疫苗的。我现在听好像是目前打一剂的话，其实保护力有三个月了，所以也还算划算的。你可以等三个月再来台湾打第二剂了
0: 。哦，哎、欸，对啊，这个我们会讲完以后就买不到
2: 了
0: ，<笑><笑>行程就满了。<笑>好了好了，如果有需求的朋友哈，我们这不尝试分享那个新闻，我等一下贴在俱乐部社团里面好了。好，所以好像对啊，这价格就比较还好一点，因为台湾好像真的比较久一些啦，对啊。好，那谢谢今天大家来分享，今天聊得很开心哈。所以今天我想大家应该对于鲍尔他所提的这个通膨啊，或者升息啊，应该都比较有一个概率性的想法了哈。所以接下来应该会是说美国就业市场应该。呃，目前美国这个疫苗施打应该会是在秋季的时候会差不多完成，所以就业市场在那个时候可能就会复苏啦，美国人就会乖乖回去去工作啦，整个经济会比较活络。那在升息的部分、通膨的部分呢，应该是目前看起来，如果去分析这个通膨的原因的话，主要来自于供需的不平衡，所以目前看起来应该恶性通膨的几率还是不高啦，我们还是要相信鲍尔叔叔，加上呢这个联准会可能已经很有这个操作的经验了，所以应该不至于很酿成灾难。那目前升息的时间点呢，很有可能会是在二零二二年的下半年左右。所以，如果你是美股或台股的投资人，你要知道哈，这个资金 party 大概上演到二零二二年的下半年。所以，提早呢，嗯，可以居高思维一下。刚刚马也有说了，居高思维一下，或者是呢，你可以发挥联想力，像刚刚 Jenny 讲的，去找一下现在未来可能在解封之后会有行情的一些股票哈，呃，解封之后会有行情的一些产业喽。那另外还有通膨上面，这个通膨应该还是会持续啦，不会是暂时性的。但是在这一段时间，通膨概念股可能还是会有一些表现。那在房地产的部分呢，在现在确实是这个交易量受到疫情的打压，所以比较低迷。不过呢，在整体未来这个段。短空长多，因为这个报价真的是涨很多整个成本不管是土地啊、人力啊，或是硬件的成本都涨了非常多，所以未来房地产可能还是很难降下来了哈。这是我们今天讨论的结果。好，希望今天大家能够有所收获喽。那如果有什么样的建议，那欢迎都可以用 IG 私信给我，或者在我们的科技财经五报俱乐部社团里面来提出来哦。那也欢迎你，如果想要讨论什么主题，都可以在上面抛文哈，我会把它选入到我们的这个开房。的节目的主题当中，为大家来找专家一起来解析。好，那今天非常谢谢 Ryan， 非常谢谢 Jenny， 非常谢谢 Simon。那邀请大家也可以来 follow 我们在台上的讲者，我们 Jackson 他先离开了哈，也欢迎大家可以去 follow 这个“剑商悄悄话”呃 ，Jackson 他自己开的房间，那也可以订阅他的 YT 频道，那也邀请大家可以来 follow 财经圆平方。那也可以来追踪一下 Ryan，Ryan Ryan 是财经研平方的首席研究员，我可不可以私信邀请一下 Ryan， 可以加入我们这个科技财经五报俱乐部哈，跟我们大家一起聊聊，以后中心问题可以问。刚
1: 刚已经申请了，已经
0: 申请了。啊，太好了太好了，对对对，太好，那个财经研平方的一些不错的数据也都可以分享上来，好，让我们大家可以减少这个搜寻时间，直接可以看得到。好，那欢迎大家可以来追踪一下 Ryan， 那还有当然啦，我们的美股女神 Jenny， 好朋友 Jenny， 欢迎大家来 follow 她，那想选美股呢，你就去看她的那一本书就。可。对了，《美股投资学》啊、哦，不推荐别的，就推他的书啊、哦，看这一本就对了。感<笑>谢主文，谢谢大家冲冲，谢谢大家，好好，一定要支持的。啊，而且真的写得很好啦！我现在正在研究，不过真的蛮厚的，要看看，要花一点时间看，慢慢看，慢慢学。有问题都可以跟 Jenny 来讨论。好，然后最后大家也要支持一下我们商周也欢迎可以 follow 一下商周主笔马志明主笔，谢谢马志明哥，也欢迎志明哥可以在我们俱乐部里面常常分享你的观点喽。那谢谢我们所有听众朋友今天的参与，那我们就下周一见咯，拜拜，大家再见，拜拜
1: ，拜。拜拜，拜,拜，好官方喽，拜,拜。